Ja, välkommen till denna episoden av podcastserien Science for Impact. Mitt namn är er Ann Husberg, är er tidigare rektor vid UIT Norges arktiska universitet och för tiden professor vid samma institution. Ja, och mitt namn är er Björn Högland, är ledare Skift näringslivets klimaledare och gläder mig väldigt för vi har en väldigt spännande gäst med oss här idag. Men för vår gäst får ordet så ska vi höra vad Dag Rune Olsen säger om det projektet vi ska diskutera idag. Helt från den industriella revolutionen av så tror jag det är er riktigt att se si att tungindustrin som har varit så väldigt viktig för utveckling av det moderna samfund har ju haft någon utfordringer, någon problemer ved sig. Och utslipp fra för exempel ferrosiliciumindustrin och andra smältverk är er jo typisk slike utfordringer. Det har skapat ekologiska problemer. Vi vet att en del av disse klimagasserna har bidragit också till global uppvärmning. Det är er all grund till att ta tak i den utsläppssida av tungindustrin var. Ikke minst för det att produkterna som tungindustrin producerar, ja, de är er så avgörande för utveckling av moderna samfund och vill bli det i i åren framöver också. Vad vi vi nog prøve och koppla industriverkene som har dette problemet, utslippsproblemet, med forskere som tror kanskje at de ser en løsning, og våre algeforskere har varit i dialog, gode samtaler og innovative møter med Finnfjord smeltverket, ferrosilisiumverket der, som har et utslippsproblem. Ved å bruke co fra røyken, så har alger kunnet formert sig og de producerar marine oljer, proteiner som kan för exempel gå in i foringredienser i vår uppdrättsindustri. Detta är er ju ett exempel på för det första hur forskare möter industrifolk som har en mulig lösning, en mulig idé till ett problem som industrin har och industrin visar vilje till att ta ansvar för problemet och söka lösningar i dialog med våra forskare. Och så är er det jo lite artigt att kunna lägga till att eh, avfallsstoffer, biprodukter fra olika processer, gärna industriella sånt som i detta tillfälle, det är er jo egentligen kanske bara resurser på avväge. Så hvis vi tänker lite sån cirkulär ekonomi så handlar det om att genbruke, ta vare på det som egentligen är er tillgängligt i naturen, men vi må bara sørge för att det blir på riktig plats. I dette tillfälle så handlar alltså om att CO2 blir tatt vare på genom alger som blir till värdefulla produkter för uppdrättsbranschen och vi har en tungindustri som blir väsentligt mer bärkraftig. Ja, vi har forsker Rikard Ingebrigtsen med oss och du jobbar på ett projekt jag har väldigt stor chans för. du dyrker alger, du fanger CO2 fra ett svårt förorensande ferrosiliciumverk på Finnfjord och du får produkter som kan brukas till många nyttiga ting. Så kan du först presentera dig selv. vem är er du Rikard? Ja, heter som du sa Rikard och är er forsker på Norges fiskerihögskola på fakultet för biovetenskap, fiskeri och ekonomi. Och jag jobbar där med att dyrka algor och då projektledare för det här er fint projektet från UTS i sida. Och det, det vi jobbar där med är er att rätt sätt hämta 
CO2 fra fabrikkrøken til smelteverket og bruker det til å dyrke mikroalger. Og, og det er jo veldig stilig da, for det hoved på en måte, det viktigste ressursen en mikroalge trenger er CO2. Og når du har dyrket den da, så har du næringsrik og omega-3-rik biomasse som kan brukes både som mat, fôringredens og i tillegg så inneholder mange forskjellige av de her mikroalgene. Kan jeg bare få spørre om en ting som jeg, jeg, jeg lurer litt på? Og, og det er en sånn mikroalge. Er, er det en plante, eller er det et dyr? Det er en slags plante. Den ja. fotosyntetiserer jo. Ja. Så den uh, bruker bare sol, og uh, litt sånn uorganiske næringsalter, og CO2 da, som den viktigste ingrediensen. Og det er CO2-en den bruker til å bygge uh, på en måte kroppen sin da, eller cellen da. Men... men uh, de lever da vanligvis ikke i tanker på et ferrosilisiumverk. Hvor har man funnet disse mikroalgene, og hva er det som er spesielt med akkurat de dere bruker? Ja, de mikroalgene vi bruker, det er stedegne arter, altså arter som er helt vanlige i vannet og i kysten utenfor her, også i barnsaver. Og det som er spesielt med de her algene er at de kan vokse veldig fort, selv med lave temperaturer. Så for eksempel her oppe så har vi jo hver eneste vår så har vi en kjempekraftig våroppblomstring. For som jeg, jeg nevnte så vidt at de trenger lys for å, for å vokse, og her oppe har vi jo en lang, lang mørketid, som akkurat nu er i ferd med å slutte. Men når det er mørketid, så, så vokser ingenting. Men når, når lyset kommer tilbake, da, så har det gjennom hele vinteren så har det bygd seg opp mer og mer næring på en måte i sjøen, og da vokser alle de her mikroalgene kjempefort, eh, og det er dem som gjør grunnlaget for alle de her rike fiskeriene vi har utfra her. Så de er altså i økosystemet, i næringskjeden, mm. mellom, jeg håper å si, plankton og fisk? Ja, de, de er plankton. Så, og de her de er på en måte grunnlaget for alt av det livet vi ser i havet på mange måter. Fordi at det er de som, som er motoren, de som henter energi. De henter energien fra sola, så setter de sammen CO2 og de her forskjellige næringsaltene til næringsrike alger som da blir spist først av forskjellige hoppekreps og andre smådyr, og så blir de spist igjen av fisk til slutt. Mm. Så det betyr at hvis havet ikke hadde hatt disse algene, så ville havets mulighet til å fange CO2 vært mm. mye mindre? Ja, den ville ikke fungert på samme måte. Mm. Og, men det er et utrolig robust system da, og de mikroalgene som finnes i havet, de tåler et vitt spenn av forhold. Du får endre sammensetning hvis du endrer forholdene, men mange av de algene har ganske sånn bredt spenn av forhold, de takler og lever under. Men det som er ekstra spesielt her oppe, det er jo at bare i løpet av noen få uker, så skjer mesteparten av produksjonen som skjer i løpet av et helt år. Og vi vet jo alle hvor, hvor store bestander av fisk vi har. Så mesteparten av den produksjonen, den skjer i løpet av et veldig kort tidsvindu. Og det er akkurat den egenskapen som vi har lyst til å kopiere, både på lab og i industriell skala da, på vinter. Ja, for å fortelle litt hvordan dette her egentlig da foregår, sant? Du, du, du har masse røykas på mm. dette anlegget, det er riktig? Ja. ja. Finnfjord slipper ut 300 000 tonn med CO2 hvert ja. eneste år. Og de er vel det tiende største utslippspunktet, hvis jeg ikke tar helt feil. Og det største i hvert fall i vårt nærområde. Så når 
när vi ville dyrka alga. Det här var egentligen en spin-off av ett annat projekt där vi drev och dyrka massa mikroalger. Vi drev och där lite efter potentiella nya mediciner. Och så fant vi till dig att enkelt av de algan vi hade växte väldigt väldigt raskt. Mycket raskare och mycket bättre än det vi hade sett tidigare. Och då tänkte vi och Hans Christian speciellt Ellertsen professor vid fiskerihögskolan nu ansatt på Finnfjord AS. Prövade att söka projekt att starta där och återvärt så fick vi tillslag och i samarbete med Finnfjord startade upp det här projektet som gick på bruka röken nämsta. Vi träng Hvis man ska dyrka mikroalger effektivt så tränger man massor CO2. Ja. Och där har den massor CO2. Men den röken innehåller inte den mycket annat rart också som kan påverka algerna? Det var ju det vi tänkte när vi startade. Vi gav det och det här är vi har inte brukt sagt så högt men vi, vi gav det en sån 1 till 10 chans på till och lyckas då. så vi tänkte men det är det är ju spännande så vi måste testa det. Det kunde en måte att finna ut. Så drar vi ner dit, sätter upp någon tanke, börjar bobla bokstavligt talat rök in i det här. Och det växte mycket mycket bättre än det växte på labb. <laughs> Verkligen. Och det vi var nyfikna på självklart då efterpå är ju hur om det är någon upptagande och oönskade förbindelser i det här. Men det vi såg ganska tidigt är att det är inte någon upptag av några tungmetaller och sånt ting som vi kan så kan säga vi har testat det på externa labbar men, men det som var ända mer speciellt är att i naturen här ute så är det ju väldigt låga nivåer av såna olika tungmetaller pH och olika. Men nivåer i de algan vi dyrkar i röken hade ända lägre nivåer. Så akkurat det skönar vi inte helt varför. Nu är det inte så väldigt mycket. Det ska sägas att det är inte så väldigt mycket av de stoffen här i röken i utgångspunkten. Men vi skulle ju tro att det blev koncentrerat men det sker ett annat där som vi inte helt kan förklara. Nu jobbas det med att köra försök och transkriptomanalyser på det här för att se om det är något speciellt med regleringar som ändras mm. Men det är väldigt spännande alltså. Ja, jag bara tänker på det för att nu har vi ju som vi har gjort stora investeringar på Mongsta med månelandningen där för att fånga CO2 och nu är vi igång med långskip och stora projekt för för det vi kallar CCS då. Mm. Och så håller du och docka på med den lösningen här som ja, det här är ju då virkar i alla fall billigare än det vi har sett av andra lösningar. Ja, det här är ju CCU då eller karbonfangst och bruk på ja. norsk. Och det vi ser på CO2 som en resurs i en sån här sammanhang. Ja. Men vi ser heller inte någon motsättning mellan CCS och CCU. Vi är ju alla eniga om att det är för mycket CO2 i atmosfären. Och eh, det är också ett politiskt spörsmål som inte vi har så mycket med att göra. Men vi önskar att finna lösningar för att bruka den här CO2 på en, på en effektiv måte för att skapa en bärkraftig industri. Da. Ja, för det är nästa ledde. Dere både fångar mm. och brukar. Ja. Så den CO2 som vi fångar, den blir fångad i de här mikroalgerna. Och det som är tanken där är att mikroalgerna kan brukas till mycket olika. De är ju i utgångspunkten mata eller biomassa som kan brukas till massor av ting. En av de tingen som är mest närliggande så brukar det är ju for. Akkurat som att de fiskarna som lever på utsidan, de är ju bokstavligt talat egentligen uppfostrade på akkurat de samma mikroalgerna. Så visst vi kan bruka det här för exempel i forindustri till lax 
Så vill du då få en väldigt väldigt kortrest kedja då. Ja, för idag så importerar vi importerar mycket av det fiskefoder från Sydamerika, eller inte det? Ja, framåt soja, exakt. Sojaprotein, ja. sojaolja. Ja, det med importerar alltså foder som gist till lax idag, det är er satt samman av ingredienser från hela världen ja. egentligen. Det är er väldigt väldigt internationellt kan man säga. Si. En del av det är er ju som som marina olja och sånt är er ju blivit lite vanskligare att få tag i för att mycket av det mycket mer av det går till humant konsum direkt. Och som är er ju en väldigt bra ting. Men det gör ju att det blir mindre tillgång eh, och det blir dyrare att få tag i det här till till för exempel fiskefor. Och i tillägg så är er de bestånden också i någon tillfälle eh, ganska hårt beskattade. Och er i, t- I tillägg variabel, speciellt för exempel anchoveta utför eh, Sydamerika. Var det? Det är er en liten sån sardinfisk som är er väldigt glad att spisa bitte små dyreplankton och mikroalger. Men har du testat det fiskefor du lagar på Ja, på fisk. For, I, vi har gjort försök allerede ja. med eh, lax. Ikke i väldigt stor skala, men och det är er för så vidt allerede publicerat och det hade väldigt det, det funkar överraskande eh, bra egentligen. Och det virker som att fisken klart sig helt fint med det och i tillägg så vi att det begränsar luseporslaget eh litt också. Oh, ja. som vi är er väldigt spännande så då vill vi önskar vi gärna se lite nöjare på det då i i nästa runda. Det verkar så forskning har lite av sånt i sig. Dock har bynt liksom med en annan typ av forskning och så han hade upp liksom med dessa algerna som kan fånga CO2. Ja. Och så börjar de med fiskefor och så plötsligt så kan det ha andra effekter för exempel på avlysning. Ja, alltså det var er ju det vi så för oss när vi startade för helt ärligt. Det är er ju helt oväntat då men 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 det är er alltså väst det vi ser det igen i större försök så är er ju det jätteintressant. Är er, er det naturen av forskningarna? Det är ett liv det. Ja, jag tänker att det att se alltså man startar ut med ett projekt och plötsligt så får man ett fund som på något sätt leder lite till en annan riktning av själva huvudprojektet. Mm. och visst man då är er observant och ta vare på den extra information så kan det bli väldigt väldigt spännande. Men jag lyssnar gå lite grann tillbaka. Altså, vi har er vant att se sån algedyrkningen som en gröna små rör. Mm. men det ser vi inte i Finnfjör. Nej, det som det som er anledes med det, den måten vi dyrker på är er att vi brukar ganska relativt sett stora celler. Och de allra flesta andra som som dyrker mikroalger dyrker väldigt små celler. Men det det är er också som att eh hvis du ska dyrka det här så måste man ha lys som vi var inne på tidigare. Och de här bittesmå cellerna de har väldigt väldigt mycket överflata i förhåll till hur mycket innehåll de har eller hur mycket volym de har. Men så våra så har mycket mindre överflata i förhåll till hur mycket volym de har. Så det blir också som att hiva, hvis du ska lysa upp ett rum och så hiva en pakke med mel i luften så blir det ganska mörkt. Men hvis du hiva en bowlingball i luften, den blir kanske det samma. Men den ene har mycket större överflata än den andra så då blir det mörkt. Mm. Och det samma gör att de är små algan kan du kun dyrka med lys till 4-5 cm max. Men svåra så har mer än 10 gånger så mycket. Ja, hur stora är er de tankarna som du dyrker i? Den tanken vi dyrker idag, den är er på 300.000 liter. Och vad planlägger det framöver? Ja, vi fick tillslag på ett projekt som heter ett grönt plattformprojekt samman med Sintef och och Finfjord. Och det projektet där är er plan och ska leda upp 10 gånger för att göra det till 
eh, virkelig preindustriell skala for å teste det fullt ut. 3 millioner liter? 3 millioner liter. Så det blir spennende. Men hvor mye skal til for å rense all CO2, altså 300 000 tonn? Det skal en god del til, altså. Eh, men Finnfjord har, eh, hvis, hvis dere har vært der, så har de faktisk planert ut eh, et helt område for, eh, med tanke på eventuelt kunne bygge et sånt anlegg. Ja, det er spennende. Det er veldig spennende. Og, og, men hva um, uh, tenker du på, liksom, på skalering forbi det? Altså, er, er dette en av de løsningene du tror kommer til å hjelpe oss i forhold til å ta CO2 ut av, uh, om ikke fra atmosfæren, så i hvert fall av industrielle punktutslipp? Jeg tror jo at det her er en av mange løsninger mm. som vi trenger å rulle ut. Mest av alt fordi at vi trenger matvaresikkerhet, vi trenger eh, trygge forsyningskjeder som ikke er så lang. Det er ikke gunstig at vi driver frakte ting over hele verden. Det skaper oss en usikkerhet. Den, eh, den nærmeste forfabrikken som kunne brukt det her, for eksempel, eh, den er bare et par mil unna, eh, unna Finnsnes. Og sånne ligger det langs hele kysten i Norge. Og det her kan gjøres eh, hvis vi får det til. Da. Det her er jo, jeg må understreke, det er et forskningsprosjekt. Vi er veldig glad at industrien er med på det. Og, for det er, det er utfordrende det er masse ting som må løses, men vi føler at vi har dratt et, et godt steg videre da, hmm. sammen med Finnfjord. Og hvis det lar seg gjøre og løse de utfordringene som er med oppskalering, for det er alltid sånne ting som oppstår hver gang man skalerer opp, så er det nye problemer. Men det er også nye løsninger. Og det er jo de løsningene vi, vi leter etter, og det er det som eh, driver oss videre. Da. Så dette er altså en spennende samarbeid mellom en eh, veldig sånn innovativ industripartner, Finnfjord, ja. eh, flinke forskere på UIT, og så ligger det liksom oppstrøms eh, forindustri, men mm. finns det andre måter å utnytte disse algene på, tror du? Ja da, og i verden i dag, og rundt oss, så finnes det alger overalt der det er vann. Og det er forskjellige arter. Det, det er et uttal forskjellige arter. Man regner med at i hvert fall i forhold til de algene som vi bruker, ofte de, det er en type alger som heter kiselalger. De har skall av glass, faktisk. står for 40 prosent av produktionen i verdenshavene. Og de, det finnes kanskje så mye som 200 000 arter av dem, og kun 10 000 av dem er beskrevet. Og det vi vet er at de har vitt forskjellige egenskaper og kjemikalier som de kan produsere. Altså, for eksempel antioksidanter, pigmenter. Mange av dere kjenner sikkert astaxantin, som er det pigmentet som gjør laksen rød. Og reker også for så vidt. Og det er jo et, et kjempeverdifullt stoff som i ekstrem renhet oppnår priser på opp til 100 000 kroner. Og, og, og sånne ting det, det er bare ett eksempel. Det er mange, mange forskjellige ting. De er jo som en sånn, på en måte en mikrofabrikk som produserer ting. Du må bare finne den rette arten, eller artene. Så en av de tingene vi ønsker å undersøke i det grønne plattformprosjektet er andre arter med andre egenskaper. Mm. Vi har undersøkt ganske mange arter allerede, og det vi kan si er at det er store forskjeller, og det er veldig interessant. Mm. og holde på med. Ja. Jeg tenker litt sånn, eh, hvis laks kan spise mikroalger, så tenker jeg at 
jeg også kunne tenke meg å spise mikroalger, i alle fall i forhold til å lage hamburgere av insekter, så synes jeg dette virker mer appetittlig. Tror du det er mulig for oss å spise det? Det tror jeg nok. Det finnes jo en del algeprodukter på markedet i dag allerede. Jeg husker en av de første artiklene jeg leste som student, så var det en massedyrkingsartikkel, altså en sånn mikroalgedyrkingsartikkel skrevet av en japansk forsker. Da hadde han et lite avsnitt, han hadde tatt med at kona hans hadde drevet bakt brød med de her mikroalgene. Det ble riktig noen interessante farger på, men det var veldig godt, ifølge han. Men det er jo flere ting her som er spennende. Det er jo åpenbart et spennende perspektiv, men det andre er jo liksom sånn, i større grad å se til naturen for løsninger. Som jeg føler dette prosjektet som du driver med er nettopp det. Det er akkurat det vi ønsker å gjøre. Vi ser at det er løsninger i naturen. Og det er ikke noe nytt da. Forskere har jo allerede for 60-70 år siden identifisert at mikroalger, de kan doble seg hver eneste dag, hvis de gir gitt i rette forholdene. Og tenk deg hvis du hadde hatt en kornåker som var klar til høsting, så hvis du bare sier til bonden, vent en dag, så får du dobbelt så mye. Og hvis du venter to dager og tar det over helga, så får du fire. Så det er akkurat det potensialet som vi ønsker. Men opplever dere mye interesse fra næringslivet, altså dere har jo åpenbart en god partner i Finnfjord, men jeg tenker hele den oppdrettsindustrien, er de interessert i å bli partner med prosjektet og se hvordan dette kan hjelpe de i forhold til FOR, kan det være? Ja, jeg tror nok industrien er klar over utfordringer, og sånn som i det grønne plattformprosjektet så har vi blant annet med oss Cargill som industriell partner. Ja. Og jeg tror alle de andre fôrprodusentene også jobber nok med lignende initiativer. Det tror jeg nok. Og så har vi et sånn standardspørsmål som vi pleier å touche inn på i disse podcastene. Og det er jo liksom, nå er det jo dette forskning. Og du sier at dere kommer hele tiden videre, og på hvert steg så oppdager dere også litt nye utfordringer, så dere må på en måte takle underveis. Men hvis du skulle gi et sånt guestimate, nå tror du, både tror og håper du at denne teknologien er kommet der at den på en måte har vist at det funker, og kan på en måte skaleres bredere ut. Er det ti år til, eller er det fem år, eller er det? Det er jo selvfølgelig spennstig å svare på, men jeg tror at hvis vi klarer å løse de tingene som vi har sett for oss allerede i den grønne plattformen, så er vi kommet et langt steg videre. Og målet der er jo nettopp å kunne produsere nok til å starte, og rett og slett ha inntjening på det. Men greia er jo at hvis det lar seg gjøre, så er det jo allerede da klart det å skaleres. Og det er tre år? Det er tre år, det. Det er tre år. Men det vil jo sikkert ikke gå fort helt i begynnelsen. Det kan jo gjøre det, selvfølgelig. Men for eksempel sånn som med laksenæringen, så det lyktes jo relativt tidlig, egentlig, men det tok en stund før det skjøt fart. Men jeg håper vi, og jeg er helt sikker på at det her blir, om det skjer om tre år, eller om det skjer om flere år, det blir i hvert fall være en del av fremtidens løsning på 
och producerar både for og mat. Ja. Ja, jeg synes dette er utrolig spennende, og jeg har fulgt nøye med i vad som sker i Finnfjord, altså denne kombinationen av en innovativ industrieier og forskere som ønsker att jobbe sammen med industrien for att finna gode løsninger, og løsninger på det å fange CO2, gjøre algene til et produkt som har en oppstrømsverdi, for det har det, og kanskje også flere produkter. Altså, vi snakker jo også om dette glasshylstre som kan ha veldig eh, spennende funktioner i forhold til batteriproduktion og sånne ting. Ja, det, vi, det er artig at du nevner det. det og det er jo litt sånn der, med all forskning, vi ønsker jo å få finansiering til ting, og da skrev vi en søknad sammen med, det var forskere fra Sintef og NTNU som hadde jobbet med det her i flere år, og de hadde funnet at hvis du tar alga, de tog alga rett fra fjorden da, Trondheimsfjorden, så fant de at skallene, hvis du renser skallene og bruker dem på batterianoder, så er det kjempeeffektivt. Eh, og man vet ikke helt hvorfor, så vi sökte ett EU-projekt på det för två år sedan sammen med ett fransk universitet och då hade vi tänkt att både testa ut som biomimetics och prova efterligna i strukturen testa olika strukturer och se om vi kunde finna ut vad är det som sker här. Och det är er ju som tänk om vi kunde göra alla batterier i världen ett hack bättre det har varit jättebra. men vi fick alltså inte finansiering till det. Så Men, men bare sånn, vi er ferd med litt gå inn for landing, men, men hvor er, er vi i Norge rundt denne type tenkning og forskning eh, i forhold til liksom, det globale bildet, altså med algar og... Jeg føler jo at eh, det var spennstig å gi oss tilslag på for eksempel grønn plattform, det var jo eh, politikere som hade sagt at her må vi ta og gjøre noen grep. Men jeg synes jo at jeg tror løsningen vil være å bare oppfinansiere universitetene, sørge for mer grundforskning og, og la forskere og industrien finne sammen når de har et utgangspunkt som er verdt å jobbe videre med. Men det er vel det vi holder på med her, ikke det, Anne? Det er absolut det. Det er midt i blinken for denne podcastserien. Så sant, vi, vi snakker om science for impact, og, og det er jo nettopp det vi er opptatt av å finne de historien og de casene på ting som i dag foregår på universitetene, men som kan ha stor impact eh, i den omstillingen vi, vi skal inn i. Så jeg synes jo det er utrolig spennende med alt som har med å, å liksom skifte perspektivet i den forstand at å se på naturen og se i naturen etter løsninger. Mm. Jag tror det kommer till att bli ett sånt perspektiv som kommer mycket tätare på oss mm. i de näste näste 10 åren och där är er ju dock allerede gått igång och så är er det ju sån vi snackar ju väldigt mycket om CCS här i landet. Mm. Eh, men, men det är er ju klart att det är er ett stycke vidare och jobba med CCU alltså finna en, en användelse av av detta. Mm. Och det är er ju det som ska till för att ta oss in i mer cirkulära förretningsmodeller så det är er, alla dessa bussvärden här med cirkulär ekonomi och allt det tickar ju detta projektet väldigt gott av på det. Jo da, det gör nog det. det er jo, vi syns ju mest av allt det är er väldigt spännande och givande så håller på med. Då ska vi tacka forsker Rickard Ingbrigtsen för ett väldigt gott inspel i samarbete mellan universitet och näringsliv. Ja, så podcasten Science for Impact vi är er idag på UIT. Um, dette er jo noe som vi gjør i samarbeid mellom Skift og kunnskapspartnerne i Skift, nettopp for att 
knytte forskning og næringsliv tettere sammen, få ideer til hvordan vi kan omstille Norge og være med å omstille verden i tiårene som, som kommer. Så hvis du likte det du hørte i dag, så kan du laste podcasten ned der du vanligvis eh, laster ned podcast. Hvis du blir inspirerad och tänkte på forskare som vi bör invitera med i podcasten så ta gärna kontakt med oss. Och då ser vi väl bara tack för idag. Tack för idag. Tack för idag. Tack för idag.